0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente. Bom dia
1: a todos, boa tarde, boa noite, se você está ouvindo a gente no podcast... É, muito bom dia, meu nome é Fernando Carbonieri, estou aqui no Troca de Plantão da Academia Médica, esse programa aqui que já levou conhecimento da forma mais variada é, por tantos profissionais que têm tanta experiência em tantas áreas que perfazem a saúde, a complexidade da saúde, como é, ela é base para o nosso desenvolver é, como pessoas, como profissionais, como cientistas, é, como pais, mães e assim por diante. É, hoje, um dia bastante especial, é, vocês devem estar notando, a gente na Academia Médica, a gente vem trazendo algumas pautas realmente diferentes, né? olhando sobre a lógica de desfragmentar a saúde, porque ela é extremamente fragmentada, a gente fala de fragmentação em pelo menos 14 profissões assistenciais de saúde e mais uma grande miríade aí de profissões que atuam uh, na indústria da saúde, seja na gestão, seja na administração, uh, seja fornecendo serviços para que ela funcione, para que, uh, que a saúde consiga atender as, a todas as pessoas. E comigo aqui hoje tem uma pessoa que tem uma experiência muito, muito ímpar, muito ímpar mesmo, eu particularmente nunca tinha conhecido ninguém que tinha, ficado, tinha ido uma vez para a Antártica, agora eu conheço uma pessoa que foi sete vezes, que está aqui junto conosco, que é a Paola Barros Bem. Paola, muito bem-vinda, seja bem-vinda ao Troca de Plantão. Muito
2: obrigada, Fernanda. É, pelo convite, é sempre importante falar sobre esses assuntos de riscos psicossociais, a, a saúde mental também, de modo geral, então fico à disposição, o que, que tiver, o que for possível, a gente vai trocar aqui uma ideia. Muito bom,
1: Muito bom. junto com a gente começando esse programa, quem gosta de um bom bate-papo, que gosta de um bom blá-blá-blá, é, e tem sempre uma história para contar nossa amiga sempre bastante aqui, Marri Corbeta. Marri, tudo bem?
3: Tudo, tudo bem. Curiosa, hoje eu, tô, hoje eu juro que eu estou quietinha.
1: <risos> não, não fique, a gente não está aqui para ficar quietinho. <risos> A gente
3: muito para ver essa tua experiência. Já de cara dizendo, né? Super parabéns, porque se você quer ir para Antártica, não é, nada, não é assim, né? Vamos combinar.
1: A Marie que também gosta de coisas extremas, né? Paula, a Marie, ela faz o que Duas ou três maratonas por ano, quando o joelho dela permite. É... <risos> E, e passa aí o, o mundo, no, no, ela contra ela, fazendo essa, essa atividade aí de, de, de superação sempre, né, Marie?
3: É, Operação Tartaruga. Operação <risos> Tartaruga.
1: Eu achei duas manezinhas para conversar, então, você é manezinha também, é, o, o Paola?
2: Não sou manezinha, mas moro em Floripa já há 20 anos. Então acho que eu posso considerar que eu sou daqui de Floripa. Pois é. Eu sou do Rio. Ah. Oh. Uma cara eu, eu, eu ouvi um chiado.
1: Eu sabia que esse chiado é. não sai. É. pode pode passar 20 anos, mas não sai.
2: Mas os manezinhos também têm um chiadinho né, na na, na é. voz, na fala.
1: É, é o, a professora né? É o o Rio de Janeiro é muito açoriano, acho que todos os lugares bastante açorianos eles têm esse que a gente aqui em Curitiba, o povo italiano mais recluso, por assim dizer, não tem, mas fala baraca, baril, barica, ou coisa parecida, roda, mas esse chiado onde que eu ouvi bem marcado é Belém, Rio de Janeiro, Lá em Brasília, que é o sotaque de tudo, né?
2: É o sotaque de tudo.
1: E, e aí no, no litoral catarinense. Muito, muito, muito aí no litoral catarinense. Uh, gente, para a gente começar esse papo, é só lendo um pouquinho de quem que é a Paola, ela me mandou um, um mini currículo aqui esses dias e eu tenho certeza que ele está bem mini. A Paola Barros, da UBEM, é psicóloga, mestre em, e doutorando em psicologia organizacional e do trabalho, pesquisadora, da polar, é, pesquisadora polar em estudos interdisciplinares com sete participações e expedições, expedições da Antártica pelo ProAntar. Membro na, da Força Aérea Brasileira, premiada internacionalmente com o NAPSCAR, Fellowship para o Desenvolvimento de Tecnologias Relacionadas à Segu Saúde e Segurança Polar. Ela é CEO e fundadora da startup Polar Sapiens, que é um aplicativo de rastreio de indicadores de risco para diagnóstico situacional e tem um sistema patenteado para poder fazer isso. Ela disse se tivesse muito longo, poderia cortar esse currículo. Mas, Paola, conta um pouquinho dessa carreira é, até chegar numa 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 linha de, de saúde laboral como como você chegou
2: é, foi um percurso assim um pouquinho diferente mas não tanto né embora a psicologia polar esteja iniciando assim não só no Brasil mas no mundo ainda são poucos os pesquisadores trabalhando nessa área foi desde a graduação eu tive sempre tive o sonho de trabalhar com a preparação de astronautas que é algo também um pouquinho diferente. Estamos chegando lá, agora a gente está conseguindo firmar alguns alguns acordos internacionais com o Programa Espacial Europeu, o Programa Espacial também é, dos Estados Unidos, na NASA, e a gente está trabalhando nessa nessa nesse, nesse diálogo interdisciplinar. Precisa realmente ter esse olhar mais sistêmico né, para entender o ser humano nesses contextos diferentes, mais distintos, extremos. A gente chama de ICE, isolados, confinados e extremos, de uma maneira realmente é, 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 entendendo essa, essas pessoas é, fisicamente, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente também, todos esses aspectos eles estão juntos é, 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 formando... Essas, essas condições de trabalho e permanência longa nesses contextos. Então, lá no, no início da corrida espacial é, entre Estados Unidos e, e Rússia, os psicólogos tinham essa contribuição também de tentar entender como que essas pessoas poderiam sobreviver, poderiam se adaptar e, e performar nesses contextos mais distintos, e, lá, e na Antártica foi esse ambiente de simulação que eles encontraram mais próximo desse contexto espacial. <risos>
1: Caramba! É, a gente falou em ambiente de confinamento, né? É, o que é confinamento? De uma maneira super simples assim. É. Não é Big Brother? Pandemia, não.
2: Né? Não, pode ser também, de certa forma. Né? Por conta da pandemia, até esses termos acabaram se tornando mais comuns no dia a dia, né? Isolamento, confinamento, e tem um, um pouquinho de, de diferença entre eles, né? Então, confinamento é você realmente estar confinado em algum ambiente, em alguma instalação, em alguma situação em que você não tenha condições de sair por N razões, seja por conta da sua, da sua própria sobrevivência ou para executar algum trabalho ou, no caso da pandemia, para se proteger de, 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 de agentes infecciosos e outros mais. E o isolamento, ele pode estar ou não relacionado a esse confinamento, você pode estar confinado, isolado ou você pode estar confinado com outras pessoas e não ter necessariamente esse caráter de isolamento. Então, todos esses contextos que têm alguma característica de confinamento ou isolamento ou extremo, é onde o psicólogo polar ele acaba atuando não apenas nos, nesses polos né, do planeta, embora seja o, mais, o polo geográfico do planeta, embora sejam os mais comuns, mais é, 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 típicos realmente dessa, dessa, é, dessa matéria de conhecimento.
1: Você falou psicólogo polar, né? ou o Marice, também pode mergulhar... Eu fica à vontade, não é para ficar quieta, não. É, você falou psicólogo polar, é, e me surgiu uma dúvida aqui. É, isso veio de alguém que trabalhava nos polos ou, ou ela, ele também é o termo para qualquer situação de confinamento, como você falou em NASA, em situação de, 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 de risco? Ou de... Pelo que eu estou entendendo, assim... Ambientes que você tem que ficar preso por causa do seu trabalho também é um ambiente de, de confinamento.
2: Exatamente. Vem aqui meus. Também sou psicóloga, né? Então a gente tem os nossos <risos> aparelhinhos e eles estão despertando. É, todos os ambientes, na verdade, com, esse, com essa característica de polaridade, né? São mais polares, mais extremos nesse sentido. Então, o psicólogo polar ele acaba se enquadrando nessas, nesses, nesses contextos por exemplo, plataformas de petróleo, desertos, florestas, cavernas, então, todas essas atividades acabam entrando. Então, tem uma interface, um diálogo interessante com a psicologia ambiental, mas não é exatamente uma psicologia ambiental, né? A gente trabalha muito mais com essa, característica, com, com, essa, com, essa com esse viés do fator humano inserido nesses contextos, e não tanto do aspecto ambiental em si. É como que a gente reage, como que a gente é, é, responde a esses estímulos ambientais, contextuais, de forma de modo geral, e como que a gente se insere nesses, nesses ambientes. Né?
1: Que legal. Paulo, puxando um pouquinho para tua experiência na Antártica e todo esse início de, de, de carreira, talvez, né? Pelo que eu entendi, você se apaixonou por isso e teve oportunidade para isso dentro da universidade, dentro da UFSC, é, que é a Federal de Santa Catarina. Mas... É, o que que você chegou na primeira vez que você pisou lá, desceu do barco, pisou no, no, no ambiente antártico, você falou, vixe Maria, que um dia é que eu fui me meter <risos> e que depois você falou, virou corriqueiro, assim, qual foi a tua primeira experiência impactante que depois virou corriqueira?
2: Eu acho que a primeira experiência realmente impactante não foi nem pisar na Antártica, porque, claro, tem toda essa, essa, essa questão. Foi o último continente a ser pisado por seres humanos, é o único ambiente que não tem populações nativas, então tem toda essa, essa esfera de mística em, em torno desse continente mas foi é, apresentar uma proposta de psicologia, de saúde, né? porque até então tinha algumas iniciativas, ainda tem algumas iniciativas na, na, em Minas Gerais, tem um grupo da professora Rosa que trabalha com medicina polar, então já é um, um outro ambiente, já uma, bem mais próximo da academia é, médica também, né? então eles trabalham com esses aspectos mais fisiológicos, mesmo mais de entendimento de aspectos físicos dentro desse contexto, mas de psicologia mesmo tinham poucas atividades, tinham poucas iniciativas. Então ter enviado a proposta para o Programa Antártico Brasileiro, que é coordenado pela Maria do Brasil, e eles terem achado isso relevante, achado isso interessante, foi muito, foi muito bacana. Então foi muito, foi uma experiência, foi, já foi um choque ali de experiências, né? Eu não conhecia nada do mundo militar. E eles é, receberam muito bem essas propostas. Ainda recebem muito bem essas propostas relacionadas à saúde das pessoas que vão para lá. Né? Mas assim, chegar lá, sem dúvida nenhuma, foi algo fora de sério. Assim. Eu acho que está é, é, no top 10 das minhas experiências de vida.
1: Que bom ter dentro do top 10, né?
2: <risos>
1: Não, deve ser incrível, deve ser uma, uma, uma situação... E quanto tempo você fica quando você vai para lá?
2: Depende, quando a gente vai, e é, eu digo a gente, porque é um grupo de pesquisa, né, coordenado pelo professor Roberto Cruz, aqui do, do Laboratório Fator Humano na UFSC, e é, sempre que a gente vai, geralmente ficamos em torno de 20 a 30 dias, quando é pela Marinha do Brasil, indo pelos navios, ou pela ou, 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 ou ficando na Estação Antártica Brasileira, ou é, quando a gente vai pela, é, acompanhando os voos de inverno com a com a Força Aérea Brasileira, aí é em torno de uma semana, mais ou menos a operação, como um todo, né? Saindo aqui do Rio, aqui do Brasil, né? Do Rio, aí a gente passa por Punta Arenas, no Chile, e de lá faz as travessias para a Antártica, que dura em torno de três horas com esses voos.
1: Três horas de Punta Arenas até a base.
2: Exatamente. Inclusive, Mas... inclusive tem uma, aí, aí tem uma outra experiência que também entra nesse top 10 dessa lista, né? Eu sou a primeira mulher civil a participar de um, de um lançamento de cargas do, desse, desse, desses voos antárticos durante o inverno. eles Durante o voo, eles abrem as portas traseiras para poder empurrar a carga e lançar a carga que não tem como chegar de outra forma, é, medicamentos, é, alimentos, todos, to, todas as, as provisões, inclusive cartas, né? Que são os itens mais afetuosos que eles podem receber durante esse período para poder ter algum, algum contato com as pessoas que estão fora do, daquele contexto. A gente fica é preso legal, com um a gente fica preso com cabos de aço, eles abrem as portas e fazem o lançamento.
1: Tipo o Hércules da Força Aérea, solta com um
2: pacote e é isso aí. Exatamente. Agora já não é mais o Hércules, né? Agora tem um novo avião, o KC-360.
1: Que é aquele novo da de Embraer, é um né?
2: Esse, esse, eu não, esse, esse eu não conheci ainda, só viajei pelo Hércules. E normalmente as pessoas que ficam lá na, na,
3: na, na base, né? É, elas ficam quanto tempo? Porque deve ter um tempo mais ou
2: menos. É,
1: é tipo estação espacial internacional assim,
2: né? É. Durante o inverno eles já têm essa essa interação maior com outras pessoas, né? Que é quando a gente consegue acessar eles é, por navios, por até mesmo por voos, mas sempre com essa com esse com esse, com esse percurso marítimo de alguma forma. Mas ele é o grupo base, que é o grupo de militares que permanece cuidando realmente da estação, a missão deles é de 13 meses, mais ou menos. E também tem um grupo de psicólogos da própria Marinha, que faz todo esse, esse acompanhamento do SSPM. Então, eles fazem todo esse acompanhamento é, antes, durante e também depois dessas expedições.
1: Uau, <risos> uau. Uh... E, e Mas eu quero histórias, eu quero
2: histórias.
1: <risos> é, me conta assim, tipo, você tropeçou e quase caiu do Hércules, como é que foi esse não, nome?
2: isso? Não, isso não.
1: Mas qual é a história mais assim que você fala? Cara, essa história foi. Tem mudou minha vida.
2: História, tem, tem algumas histórias assim que parecem. São simples, mas tem um, tem um que é diferente. Né? Numa dessas missões, né, eu, eu acompanhei algumas missões com a Força Aérea e depois vice-versa. Né? Comecei com a Marinha, depois fui com a Força Aérea e depois voltei para a Marinha no, novamente. E numa das missões da Marinha, é muito rápido. Né? O tempo muda muito rápido. Então, quando você desembarca, muitas vezes você tem que correr para poder é, é, embarcar logo ou no, no outro navio ou em, algum outra, ou em alguma outra... É, veículo, para que o, o avião possa sair, e nesse meio tempo, né, nessa, nessa, nessa correria, todo mundo gritando, corre, 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 porque tem que ir, senão o navio vai embora, o tempo vai virar e a gente não vai conseguir sair aqui do aeroporto é, chileno, que fica na base aérea é, Antártica, lá na Antártica, e o, o piloto que era o comando de Cláudio, agora é o Major Cláudio, Coronel Cláudio agora, ele já subiu de patente, e ele parou as coisas que ele estava fazendo, correu e foi desejar uma boa, uma boa expedição para mim e para o meu colega que estava junto trabalhando nessa missão com a Marinha, então ele voltou, então, assim para mim foi, 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 foi muito bacana, porque eles têm uma vida corrida, estão sempre é, trabalhando, é, enfim... Tudo, tudo, tudo acontecendo, né? mas reconhecendo também o que, é que a gente estava tentando apresentar para eles de, de diferencial, né? trazer um pouco mais de atenção à saúde deles, não apenas é, ir ali para buscar, não que isso não tenha relevância, muito pelo contrário, mas não, 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 não apenas indo para lá para olhar o ambiente, para olhar os pinguins, para olhar outras, outras, é, outros fatores que não sejam o, o, os, os humanos. Né? Entendi.
1: Entendi. Uhum. Olha, Paula, tem um negócio que eu gosto muito, desde, que, desde o começo da academia médica, desde o começo da minha carreira como médico mesmo e, e pesquisador lá atrás, eu gostava muito de medicina translacional. É, Para quem não conhece medicina translacional, eu sempre gosto de, de fazer uma analogia que é o seguinte, a medicina translacional é a mesma coisa que o um engenheiro de uma fábrica de automóveis da Ferrari, por exemplo, ou da Renault, ou da, da Mercedes, o é um engenheiro da fábrica que está no meio entre a Fórmula 1 e o carro de, que, de produção em série. Então, ele consegue olhar o extremo da tecnologia a Fórmula 1 e tirar aquela tecnologia que está sendo criada para aquele ambiente para levar para o seu carro de rua, caso você tenha dinheiro para comprar uma Mercedes. Não é o caso da Marie, da Marie, que isso é carro popular lá na, na Alemanha, uhum. né? Mas é mas essa lógica <risos> de, de, de trazer o, o, a tecnologia de ponta para o nosso dia a dia, né? É, e você está fazendo isso de, de uma forma de, de saúde translacional, por assim dizer, ainda mais, eu não, não digo nem psicologia transnacional, mas de saúde transnacional, justamente por você estar... Tá, é, participando de numa lógica multidisciplinar, transdisciplinar, multiprofissional, é, como como que que essas coisas que você está vendo lá chegam no nosso dia a dia?
2: Bom, um exemplo é o próprio a, 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 a própria questão do assédio, né? É, é um assunto que a gente trata lá, mas trata em qualquer lugar. O assédio acontece em qualquer lugar. Embora a gente brinque que na Antártica a, o nível de o índice de criminalidade é 0%, né? É o único lugar que tem 0% de criminalidade, porque as pessoas são. Imagina, chega um pinguim assim. <risos> são poucas pessoas circulando, e essas pessoas, teoricamente, são muito bem selecionadas, estão muito bem preparadas para lá, mas não significa que não aconteçam crimes ou condutas é, inadequadas dentro daquele contexto. Então, a gente tem, tem que tentar entender que onde tem seres humanos, de alguma forma, terão comportamentos que podem ser adequados ou não, ou até mesmo interpretados de maneira diferente. Então, a gente te, começa a trabalhar nessa questão de, é, tem muitas culturas ali se misturando, interagindo, e muitas vezes o que para a gente é algo normal, para uma outra cultura isso não é tão normal assim. Lá, a gente diz que é um laboratório natural para as ciências humanas, sociais, da saúde de todos os outros, porque a gente consegue controlar muito bem essas variáveis para poder realmente poder montar modelos, modelos humanos de comportamento de outras e de outros mais, para depois transpor isso para o nosso cotidiano. Então, tudo que a gente foi trabalhando lá, depois foi muito bem aplicado, por exemplo, no contexto da pandemia que também era um contexto de isolamento, de confinamento, em alguns casos, e até mesmo de, de extremos, porque nós estávamos preparados para isso, Como a diferença, né, para a Antártica as pessoas se voluntariam para ir para lá, e na casa da pandemia a gente foi forçado a estar nessa situação, né, então tem essas mudanças de motivacionais do que levam a pessoa a estar ou não dentro de um contexto. Mas tudo, absolutamente tudo que a gente aplica lá na Antártica, depois a gente, a ideia é realmente essa, né? Trazer isso para cá. Lá, é, os nossos, as nossas amostras, a nossa população, ela não pode fugir. Então, a gente consegue acompanhar realmente ao longo do tempo todas essas interações, o que, que acontece realmente desde o início, durante e depois, todos esses eventos críticos que podem estar influenciando em alguma situação também. Então, tudo isso é, 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 é captado de uma maneira um pouco mais assertiva para que a gente consiga construir esses modelos a partir dos modelos aí a gente consegue construir outras tecnologias também como por exemplo métodos que agora esse foi um dos métodos patenteados também tecnologias mais mais é, práticas de, de, de uso aplicado mesmo como um aplicativo ou outras outras ferramentas questionários mais mais apropriados para esses contextos né então lá a gente consegue trabalhar brincar um pouquinho mais extrapolar um pouquinho mais esses essas essas tecnologias como um todos. Né?
1: Muito bom. Maris, uhum. queria falar alguma coisa? Você tinha aberto anteriormente. anteriormente. Ah, tudo bem. Ah, é, é, é Realmente, assim, é, é um ambiente, é um sandbox. É, quer dizer, é um icebox, né? não é um sandbox, é um icebox. É bastante interessante para você, você prototipar coisas e prototipar ideias. É, e as pessoas que estão lá tão... Sabem que elas estão nessa condição de experiência, né? De, de, com de... certeza.
2: Com certeza, sim. É, como, como eu sempre tento colocar, né? A psicologia, não, ela não vai atuar sozinha. A gente trabalha também muito com, essa, com esse diálogo com médicos, com biólogos, com outras, com outras profissões para poder é, é, tentar realmente fechar um modelo sistêmico mais completo possível. Eu tenho uma parceria, por exemplo, com a, com a, com a médica é, Daniela Silvestre. Ela também participou já de algumas é, expedições e agora está voltando agora como, como como acadêmica, né? Tentando também trazer essa essa construção mais teórica do que que a gente pode construir lá nesses nesses contextos. E, por exemplo, o nosso trabalho agora está sendo muito voltado pensando o dela, principalmente, né? Pensando em prevenir evacuações resgates ou mesmo é, socorro dentro daqueles... De dentro desses ambientes. Quanto mais a gente conseguir é, prevenir, é, antecipar os problemas que podem acontecer nesses locais, me menos custo também tem para as missões e isso se aplica também fora desse contexto, né? Então, se você é, sabe que você tem uma predisposição maior a algum tipo de, de adoecimento, algum tipo de, de comportamento que não vai ser adequado dentro daquele contexto, então a gente consegue não, não, não necessariamente restringir a participação dessa pessoa, mas entender que tipo de preparação pode ser feita para que ela possa... De fato ter uma experiência adequada eh, lá para ela e também para os outros que estão no entorno. Né? Uhum,
1: uhum. E você falou um pouco de assédio. É... Recentemente a gente viu, uh... a gente viu a situação de que a comissão interna de, Prote... de, de prevenção. É acidentes no trabalho. Ela, ela ganhou um A a mais. Agora é CIPA A, né? Não é só CIPA, é CIPA A. Quer dizer, esse A sou eu que estou colocando, não, não continua CIPA na, 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 no acrônimo, mas é a Comissão Interna de Prevenção Acidente e Assédio, né? É, em tempo, né? Em tempo. Uh, antes da gente mergulhar para esse mundo civil, como que é essa questão, nesses ambientes, assim, ainda mais de você ter profissionais de diferentes gêneros, profissionais de diferentes sexos, de diferentes opções sexuais e, e, e de entendimento diferente sobre como, como exercer a sua sexualidade, e não só assédio sexual, mas assédio moral também, como que é essa, essa, essa linha. Aí eu sei que isso é um é um tratado, mas é, como que é essa essa experiência assim, com essa com essa linha?
2: Bom, nós iniciamos o trabalho, a proposta né para o pro Programa Antártico Brasileiro foi exatamente essa, de prevenção a incidentes críticos e aí, dentro desse escopo entre acidentes, adoecimentos e até mesmo esses comportamentos inadequados, condutas inadequadas, eh, seja de assédio, seja de até mesmo agressões de outros tipos de violência também e mas nunca tínhamos colocado um foco tão, tão presente, tão marcado na questão do assédio, por conta também do tabu envolvido, né? e também está trabalhando num contexto totalmente novo, era, era, era uma pesquisa muito mais exploratória, depois ela, ela foi ganhando outros contornos. Mas essa foi uma, uma, uma iniciativa da própria Marinha do Brasil. Isso foi bacana, porque a gente entrou realmente já mais autorizado também para poder falar sobre esse assunto. As pessoas estavam mais abertas, mais, mais acessíveis para esse, esse tema. E o que, que tem acontecido? É, novamente, né, em qualquer contexto que tenha pessoas, vai, a gente vai encontrar todos os tipos de comportamentos possíveis e imagináveis. E muitas vezes esse comportamento nem é mesmo algo que a pessoa tenha a intenção ruim né, de fazer algo... É, de, de agredir o outro, de ofender o outro, mas às vezes é o comportamento dela, ela sempre achou que aquilo ali fosse normal, então a gente trabalha muito com essa parte de conscientização do que, que é cada um desses, desses, desses comportamentos inadequados, e por que, que eles são inadequados, e por que, que a gente não pode aceitar isso, e também é, é, trabalhando com é, aquelas pessoas que não cometem esses comportamentos, para que elas também saibam como... Se, como como reagir caso sejam vítimas de algum tipo de agressão, algum tipo de assédio. Então, foi todo um trabalho nesse sentido, porque porque também, não apenas no Brasil, mas em todas as outras, as outras estações, bases polares, tanto na Antártica quanto no Ártico, já estava surgindo esse tipo de problema, esse tipo de problematização. Né? O que fazer quando isso acontecer, E já que já aconteceu, e sim, a gente tem que reconhecer que já aconteceu em diversos contextos, como, como, como protocolar algum tipo de conduta mais rápida, né? uma resposta rápida quando isso acontecer. Para quem que a gente deve denunciar? A gente deve denunciar a gente deve fazer o que realmente quando algo assim acontece. Então foi a partir disso que nós criamos esse também, que faz parte desse modelo teórico, e esse modelo depois ele criou, ele, é, é, criamos esse protocolo de, de resposta a situações de assédio. Mas esse protocolo de respostas, ele, 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 ele vem muito antes, né? Desde dessa, dessa preparação para esse contexto, né? dessa conscientização, isso pode, isso não pode fazer, e o que, que é esse não pode, esse não pode. É a partir do momento que a gente invade o espaço do outro, né? o espaço e o tempo do outro, cada pessoa tem a sua, a sua, a sua, as suas necessidades, o seu, o seu campo específico. E a gente precisa trabalhar isso, né? Entender que é, não, é não, não é não, não é talvez, como muitas vezes a gente escuta de pessoas talvez até um pouco mais antigas, mas que falam assim: ah, quando a pessoa diz não, é, 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 é talvez, é um talvez. E se ela diz talvez, então com certeza sim. Então não, a gente tem que trabalhar bastante essa cultura que é brasileira também, é machista, mas que não necessariamente precisa ir por esse caminho, e muitas vezes ela não, ela ela, 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 ela não tem essa intenção também de ser. Quando a gente trabalha com acidentes, nós trabalhamos muito com a perspectiva de erros humanos e esses erros humanos, eles podem ser intencionais ou não intencionais e mesmo os intencionais nem sempre eles são conscientes eles muitas vezes são realmente regados por, essa, por esse histórico da nossa cultura da nossa, da, da nossa sociedade então tentar também é, diminuir um pouco a, a, a culpa daquela pessoa que está perpetrando aquele, aquele acidente obviamente que não tirando a responsabilidade dela, mas entendendo que é, você, pode, você ainda tem é, é, tempo de mudar de, de rever os seus pensamentos, de rever os seus comportamentos.
1: Nossa, super interessante, super interessante, não, é, principalmente pela vertente assim, é, acidentes é, são humanos. É, máquinas não, não, máquinas puramente não não vistoriadas, é, vistoriadas e, e arrumadas e funcionando em sua perfeita ordem, elas não 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 fazem, não, não, não provocam acidentes. Quem provoca acidentes são humanos.
2: É, existe, uma, existe uma pesquisa mostrando que de 80 a 90% dos acidentes no trabalho atualmente são provocados pelo fator humano que é exatamente isso, né, é, por mais que você possa ter uma falha técnica, uma falha de sistema, mas é, é uma pessoa que está operando aquele equipamento, é uma pessoa que está realizando alguma, alguma atividade, e essa cadeia de eventos, ela vai sempre perpassar alguém que ou não olhou alguma coisa, ou não, ou não conferiu algo, ou deixou de fazer, é ou fez deliberadamente algo, sem saber que aquilo era, era errado, ou às vezes até sabendo que era errado, mas minimizando, negligenciando aquele risco, né?
1: O que é o caso comum dos médicos do trabalho ou qualquer uma é. pessoa que trabalha o trabalhador que não usa EPI?
2: Exatamente. Às vezes a gente. Na Antártica acontece a mesma coisa. A gente, tem... a gente também tem os nossos EPIs, né? Então, por exemplo, você tem que usar luvas para se proteger do frio, porque senão os dedos podem congelar e pode ter inclusive necrose, pode ter inclusive é, problemas mais sérios. Mas é, a luva prejudica o movimento fino da pessoa, então muitas vezes a pessoa prefere tirar a luva para poder realizar aquela, aquela atividade mais rápido ou mais ou mais é, 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 com mais detalhamento, né? E aquilo ali vai causar algum tipo de prejuízo. Depois ela vai dizer, ah, causou um prejuízo, mas porque você também não usou a luva, mesmo que ela dificultasse aquele aquele trabalho era necessário utilizar. Então a gente também tem que é, ponderar essas questões, né? Existe uma, sempre uma corresponsabilização. É o, é, o, é o trabalhador que também está ali realizando o trabalho e ele tem responsabilidade pelos seus atos, mas a, a instituição também tem responsabilidade. Isso é complicado realmente trabalhar hoje em dia com as instituições porque é, tem sempre essa, essa, essa coisa de não querer assumir essa responsabilidade. Se, se o trabalhador cometeu algum erro, o, o erro é dele. Mas a partir do momento que a, que, a, que, a, que a organização assume essa consciência de que ela também precisa prover, tanto os EPIs, eles têm que ser adequados, suficientes e necessários para aquela situação, como também tenho que também que tem que oferecer formas daquela pessoa entender o porquê que ela precisa usar, e não apenas uma obrigatoriedade, você tem que usar uma luva e pronto, e acabou, não, você tem que usar por isso, 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 isso. se acontecer tal coisa, vai ter um acidente, e se você fizer mesmo assim, a responsabilidade vai ser sua, porque nós estamos estudando todos os recursos necessários para que você é, exerça o seu, a sua atividade, né?
1: Oh, incrível. Uh, temos uma pergunta aqui, a Elisete, uh, dando bom dia, bom dia Elisete, tudo bem? Ela pediu para a gente fazer uma correlação uh, com semelhanças e diferenças com os ambientes das plataformas de petróleo, uh, esse programa antártico das, pla das plataformas de petróleo. E depois eu vou pedir, toda, toda essa tua fala me, me levou a pensar o seguinte, Seriam uh, os ambientes de plantão, centro cirúrgico e, e coisa parecida, ambientes de confinamento? Ambientes polares?
2: <risos> Bom, vamos lá para a primeira pergunta do, do, da plataforma de. De petróleo, de fato, é um dos contextos aí, se que nós também trabalhamos, nós psicólogos polares, né? pesquisadores polares de, de modo geral. Então, sem dúvida, tem uma tem, é um ambiente análogo muito próximo mesmo do contexto cotidiano, é o mais próximo que a gente tem realmente desses mais extremos. Que é realmente de trabalho e, 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 e tem riscos muito elevados. Então, qualquer, qualquer comportamento inadequado, qualquer conduta é, não, não correta, ela pode provocar um acidente de grandes proporções. E, essas, e esses impactos, eles não são apenas é, individuais para aquela pessoa, que aí é, entra na ordem de vidas, né, mesmo, né, da é, perda de vida por conta de algum, de, de algum acidente, mas também para a imagem da instituição para o um impacto ambiental, então você tem que trabalhar com todas essas esferas, o impacto ele é muito, ele é, ele é muito longo. Na, na Antártica a mesma coisa, qualquer acidente que acontece lá, e nós iniciamos inclusive com a Força Aérea, exatamente por conta de um quase acidente, não foi exatamente um acidente, mas foi um derrapamento numa pista, que levou a algumas reflexões do porquê que aquilo estava acontecendo, seriam uns... O, os expedientes muito longos que estavam levando a uma fadiga, e essa fadiga também iria impactar na performance das pessoas. É claro que foram só perguntas, a gente foi é, trabalhando muito mais nessa, nessa, nessa exploração da, da, dessas possíveis causas, mas, de fato, esses quase acidentes, eles podem realmente causar um problema muito, muito grave. Esse derrapamento que houve na pista de gelo da Antártica causou um impacto ambiental e multa para o Brasil, porque é, o avião não pode ser retirado daquela, daquele contexto, então ele teve que ser cortado em pedaços e durante um bom tempo ele ficou ali parado, é, ocupando também um espaço, né, causando esse impacto ambiental e, e por conta disso o Brasil teve que arcar com, essas, com esse prejuízo também. Então, a gente tem que pensar sempre isso. Não é apenas o ato específico daquela pessoa, mas o quanto isso também vai impactar na imagem da instituição. Quando a gente fala de assédio, com certeza isso também impacta, mas a gente precisa tentar pensar de uma loja um pouco inversa dessa que está aí atualmente é, colocada. Né? Se você não falar sobre o assunto. Aquela, aquela situação, ela vai acontecer inevitavelmente e aí com certeza esse impacto vai acontecer agora se você fala de uma maneira um pouco mais aberta de uma maneira um pouco mais tranquila e entendendo que pessoas são pessoas elas podem cometer independentemente das, dos recursos e de, e de todas as condições que aquela instituição está oferecendo para aquele trabalhador então aquela responsabilidade da instituição ela também vai diminuir porque tudo, tudo que foi possível foi feito para evitar aquele, aquele, aquela, aquele incidente crítico, mas é, incidentes críticos também perpassam históricos individuais, é, aspectos sociais, aspectos é, culturais que estão é, além dessas dessas possibilidades. Né? Aí você perguntou também, eu, acho não...
1: eu já já chegou lá de novo que você falou outra...
2: <risos> okay.
1: outras outras analogias aqui. É, do jeito que você está falando, eu me sinto um ratinho de laboratório às vezes. <risos> A psicologia comportamental é um negócio muito massa, gente. É muito bom. É, e daí me lembro dois, dois estudos super icônicos na história da psicologia, né? que é o Estudo Milgram, né e que, para quem não conhece, tem filme sobre ele, dá, procura Estudo Milgram, que o filme é excelente também. Mas que é aquele lá que... Que as pessoas fazem simplesmente atrocidades simplesmente porque tem alguém no comando, né? uhum. é, até para explicar a história do nazismo e tudo mais. Ah, e o outro que também está em filme é o estudo psicológico de Stanford, né? que é o que é, eles pegam voluntários e é, o estudo prisional de Stanford. É, eles pegam voluntários, é, fazem uma prisão lá em Stanford colocam pessoas como guardas e as outras pessoas como prisioneiras. É, e aí começam a analisar o comportamento dessas pessoas, todo tipo de assédio que surge a partir dessa relação de poder. Né? Ah, e, e, e daí, voltando ao nosso... Ao nosso a pergunta que eu tinha falado. né? Seriam hospitais, seriam ambientes de saúde, seriam ambientes de, 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 de trabalho ah, com saúde também, um ambiente polar, por assim dizer, principalmente alguns ambientes. Pega lá centro cirúrgico, pega pronto-socorro, é, principalmente esses espaços onde se acaba ficando de plantão, 12 horas, UTIs, e daí a gente vê também uma lógica de, de trabalho, tanto de médico quanto de enfermeiro, principalmente médico, enfermeiro e fisioterapeuta, de 12 horas seguidas, sem respeitar o 12 por 36, é 12 mais 12 mais 12 mais 12, de vez em quando, 24, 36 seguidas, e... e e é isso aí, o que, que, que você tem para me dizer sobre isso?
2: É, vou, vou, vou responder com uma, uma reflexão, né? Quando a gente foi trabalhar com a, com a Força Aérea, é, também tem um grupo de medicina da, do EMAER, não tenho certeza se é esse o nome, mas são muitas siglas, mas eles trabalham muito com a, a, a medicina aeroespacial, de pressão e outras questões mais, e eles trabalham muito também com essa contenção de, de pandemias, né? É, usando aquelas roupas confinadas e tudo mais. E eles Caçando. falaram exatamente, isso, né? é, exatamente Então, isso não é um confinamento? Com certeza, isso é um confinamento. Se você se confina de qualquer forma, seja numa instalação, seja com uma roupa, seja com uma situação confina, é, que, que, que te traz essa sensação de confinamento, você está num, num ambiente de confinamento, mas é, é, é um conceito mais abstrato, mas ele também é um, um contexto de confinamento. E a gente precisa também tentar relativizar isso, porque esse confinamento ele vai trazer impactos. Para algumas pessoas isso pode ser bom, mas em modo, de modo geral ele tende a aumentar o, a percepção de estresse daquela pessoa. Então a pessoa ela, tá, ela já está sob estresse do trabalho corriqueiro. E você ainda tem mais esse agravante que é o estresse desse confinamento, dessa sensação de estar preso, de estar é, é, sendo obrigado a cumprir determinadas atividades que estão indo é, além da sua fisiologia, então a gente não trabalha só com a psicologia, né? a gente precisa também é, entender um pouquinho dessa, dessa fisiologia e está é, 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 brigando com o seu próprio corpo para poder estar tá ali cumprindo as, essas atividades. É, médicos têm tem esse, tem esse problema de estar tá cumprindo esses expedientes muito longos, mas a gente tem que, tem, que, tem que pensar, inclusive, com os enfermeiros que têm esses turnos alternados, diversas mais de um emprego, então eles saem de um plantão, vão para outro plantão, de alguma forma, aquele, aquele, aquele corpo está saturando, né? a gente está é, entrando no nível crítico de, de você estar... Tá Totalmente fadigado, totalmente é, é, dentro daquele, daquele ritmo que você não consegue mais parar. A gente pode entrar até em contextos, em, em, em conceitos mais da sociologia, né? de alienação do trabalho, que a pessoa lá entra nessa alienação, ela não consegue mais saber quando que termina o trabalho e quando que começa a vida pessoal dela. Nossa, que eu porque está o tempo todo somente nesse trabalho, nesse ritmo, e aí você entra em, em, em adoecimentos específicos como o burnout, porque as pessoas ficam com burnout, porque elas estão o tempo todo trabalhando, trabalhando, e é uma competitividade, ou mesmo uma, uma, uma exigência própria, né, nem sempre ela está querendo competir com os outros, mas eu preciso pagar os meus boletos no final do mês, e eu não vou conseguir pagar os esses boletos apenas com esse trabalho. Só que aí você acaba entrando num ciclo vicioso, porque você está trabalhando, você tem que começar a, a pagar mais as suas consultas médicas, eventualmente você vai precisar também de uma terapia, de alguma de alguma outra de alguma outra assistência. Então esse esse recurso que você está ganhando a mais, ele não está realmente vindo para pagar as, as contas, mas para pagar aquele adoecimento que foi provocado por esse por esse, por esse ritmo. Né? Então, a gente está é, nessa vida um pouco louca, né? Até existem algumas iniciativas internacionais, principalmente, mas aqui no Brasil tem algumas empresas já entrando nesse ritmo que é esse sistema de trabalhar cinco dias por é, quatro dias por semana e não cinco dias. Exatamente porque o desempenho melhora, então a gente tem que começar a pensar assim... Por que esse, esse ritmo de plantão, esse ritmo de exigência, é, qual é o, a, o motivo realmente? É para produzir mais? É para economizar? Economizar em que sentido? Porque as pessoas, se elas adoecem, elas vão se afastar do trabalho, eventualmente. Ou, o pior, elas vão estar trabalhando, mas o chamado presenteísmo, né? Elas não estão ali com, é, produzindo com a mesma qualidade ou com a mesma, ou com a mesma produtividade, de fato, que elas estariam se elas estivessem 100% bem, 100%... É, é, saudáveis e tudo mais. Fala é, é uma economia falsa. É, eu acho que isso que você falou agora vem
3: bem de encontro a essa pergunta. Que você falou que você foi para lá, você fez um projeto, né, e, e foi para lá, e o projeto foi aceito e foi para lá. Mas aí, a minha questão é assim, é, porque a gente sabe que e na saúde isso é <risos> completamente sabido e problemático numa esfera muito grande, que é a coisa da, da saúde do trabalho, né? da, da questão de você fazer um, um, sistematicamente um trabalho de... É, Prevenção de saúde, prevenção de acidentes e tudo mais, mas o que a gente faz dentro da ótica capitalista que você está falando, né? Olha, a gente vê que estão é, começando a fazer quatro dias de, de trabalho e não cinco, pensando justamente na questão. E aí, a, a palavra-chave, né? A, na produção. Né? A gente não está pensando realmente, não está sendo boninho, bonzinho, queridinho, né? Assim, a gente está pensando na produção e, e a gente tem discutido isso, né, é, Fernando, inclusive dentro da saúde, na questão é, de, de gerenciamento da saúde, quanto a gente precisa ter essa noção de que exatamente as antigas utopias, né? A Isaac Asimov e o eles a, a, a ideia é de que a gente desenvolveria as máquinas no sentido de poupar os seres humanos. <risos> Exa e, então, exatamente isso, né? A uhum. gente tem uma ideia fantasiosa, né? mas a gente tem uma realidade que que é totalmente o contrário disso, é mais para cirquinho de horror do que para xangrilá, né? Vamos combinar que assim, a gente não tem muito isso. E aí a minha pergunta é isso, quando você chegou, né, as primeiras vezes e tudo mais, e, e o caminhar disso tudo que você está colocando para a gente, que consegue conseguiram já algumas ações e algumas descobertas nesse sentido, né? É, como que você encontrou, porque, de novo, a minha, é, o, o Fernando sabe, eu sou muito referenciada na literatura, filme, essas coisas, eu estava aqui olhando tudo isso, porque é bem isso, existem esses filmes que você vê, e na maioria das vezes, você tem esses filmes que vão trabalhar essa situação de confinamento e tudo mais, muito mais Levados para o gênero de humor, de horror, terror e o escambau, né? Quando você pensa numa. numa...
1: Tipo, o assassino do, da base aérea Antártica. Yeah, da... a
3: base é. de... Ah, tem! Inclusive tem, havia algum filme nesse sentido, né? E, e, é, enfim, motim de. de, de, de embarcação, que foi para lá, que é uma história real e que virou filme e tudo Sabe, mais. Sabe qual
1: cena que vem na minha cabeça? assim Uma mão cheia de sangue batendo numa porta de vidro. Gelada. Gelada.
3: <risos> mão cheia de sangue, assim mas azul, né? completamente azul. <risos> mas é, é bem isso. né Como é que você viu isso na, na, nas suas primeiras... Né? Porque a, a ideia de você... Olhar a vida como um, um, um extraterrestre, né? Assim, eu acho que na Antártica você chega bem próximo disso, né? Você tá chegando lá quase como um extraterrestre, né? Você tá vendo tudo aquilo ali pela primeira vez, e daí você vê aquelas pessoas que estão lá há mais ou menos tempo, e você já, já colocou que existem é, limites no tempo de estadia, justamente por causa da, da questão. Saúde, né? Mas como é que você viu isso e como é que você. É, existe um programa é, organizado desse, dessa vigilância, em principalmente saúde, não só saúde física, mas mental, né? Que é tão
2: complicada mesmo de falar, né? Existe isso? Bom, vamos por partes, né? É, quando a gente vai para essas missões. Profissionais da saúde, de modo geral, eles acabam sendo bem isso, né? É um extraterrestre, mas você também tem que tentar, de alguma forma, fazer parte daquele grupo, porque senão as pessoas também não vão confiar em você, não vão, não vão falar contigo, não vão, não vão te procurar realmente e não vão é, é, perceber que você está ali com, junto com eles. E, de fato, a gente está também sujeito às mesmas, às mesmas condições, aos mesmos fatores que podem também levar a adoecimento. Lá, nós temos é, um termo que foi cunhado nesse estudo, que é o termo de prontidão 24 horas. Porque, de fato, nós estamos de prontidão 24 horas. A qualquer momento, pode ter um alarme e você ter que sair do jeito que está. E você tem que saber também como, como é esse do jeito que você está. Você tem que, pelo menos, ter um sapato próximo o tempo todo... De... De ti, se você estiver dormindo, se estiver tomando banho, se estiver fazendo qualquer coisa, mas tem que ter um sapato fechado, porque se você tiver que sair da estação ou do navio ou de qualquer outra é, situação, você vai é, precisar estar tá, é, pelo menos calçado, porque senão o gelo vai te vai te matar. Isso é, é, é fatal realmente. Então tem algumas questões ali que você tem que estar tá sempre atento. No caso de, de bombeiros, de médicos, de outras é, situações que, 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 que eventualmente precisam fazer é, plantões. É quase que a mesma coisa, só que você não é todos os dias. Ali você, você tem isso elevado à décima potência, né? Então, você todos os dias tem que ficar realmente de prontidão. Mas enquanto você está nessa atividade, num hospital, em qualquer outra situação é, que, que, que requer um plantão, você também está de prontidão o tempo todo. Porque a qualquer momento pode chegar alguma coisa muito específica e você tem que estar tá pronto, você tem que estar tá, é, preparado para aquilo. E não existe isso. Aí como eu vou... Como você falou, Marie. Marie, desculpa. <risos> Como você falou. É, é, as pessoas... A gente tem que tentar falar a linguagem dos gestores. Não adianta a gente falar... Olha, vamos cuidar da, da saúde e do bem-estar de todo mundo. Porque isso não funciona realmente na prática. Mas, indiretamente, a gente pode falar sobre isso e tem mostrar... Que Oi? Tem, tem que ter ROI. Oi? Tem que ter ROI. Exatamente. Só que, que esse ROI, ele pode ser justificado, ele pode ser sustentado... Por, por algo realmente com boas intenções. Então, se você colocar aqui, uma pessoa descansada, uma pessoa que está tranquila, que ela está com todos os recursos, que ela pode ter o seu momento para sair com seu pet, para sair com seus filhos, para fazer outras... Outras coisas mais que não apenas o tempo todo estar pensando no, no trabalho, ela vai produzir melhor. Então, você está fazendo, você está matando dois coelhos com uma cajadada só, né? Você está cuidando da saúde mental e do bem-estar daquela pessoa, e ao mesmo tempo você está trazendo mais produtividade, mais economia para aquela organização. Então, é, é, é tentar desmistificar que é, esse, esse olhar para o bem-estar dessas pessoas não é um desperdício, não é um gasto, não é um custo, mas é um investimento que está uhum. depois voltando para eles mesmos. Então, não, a gente não está. Eles não estão pensando realmente em, em, em cuidar de ninguém. Quer dizer, eles, entre aspas, né, tem muitas empresas que eu acho que têm realmente esse posicionamento de querer cuidar, mas em geral. O que mais realmente importa, mais está pesando é o bolso mesmo. Então, se você consegue colocar isso de, olha, estamos prevenindo situações de assédio que vão causar uma repercussão grave para a imagem da sua instituição. As pessoas vão ficar com medo de vir nesse hospital, por exemplo, por conta daquela situação que, 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 que aconteceu. Mas você está prevenindo aquilo de acontecer, então você passa a, a, a ter uma uma medida preventiva, preventiva e não reativa, que é o que mais acontece, né? Você espera alguma coisa acontecer e geralmente é alguma coisa muito grave para que, então, você comece a pensar em formas de evitar aquilo de acontecer novamente. Mas você uhum. não precisa esperar acontecer novamente já aconteceu pode não ter acontecido naquele hospital pode não ter acontecido naquela clínica naquele contexto específico mas já aconteceu em algum contexto muito semelhante e se aconteceu existe esse risco em qualquer outro local a gente a gente consegue estimar esse risco inclusive para poder agir de maneira mais mais pontual mais mais assertiva né?
1: é nesse nesse contexto né Marie e, e a Paola acho que vale um, um disclosure assim a gente acabou conhecendo a Paola por causa de um projeto que a gente está fazendo aqui na Academia Médica, um projeto chamado Legados, é, que tem o intuito de ajudar as pessoas a deixar legados, fazendo, é, criando legados coletivos, é, com, trazendo problemas de mundo real, para que esses problemas de mundo real ajudem as pessoas a desenvolver técnicas para resolver problemas complexos. Né? E o primeiro tema que, que veio para a gente é um tema que foi gritante, assustador, nauseante, é, a gente pode qualificar de todas as maneiras, mas no fim do dia foi um ataque à medicina, um ataque à sociedade, que foi o caso do anestesista lá no, no, no Hospital do Rio de Janeiro, né? É, e, e a gente acabou chegando na Paola a partir do momento que a gente queria, já tinha essa estruturação feita de tá, como que a gente ajuda as pessoas a resolver problema complexo, é com problema complexo, né? é, e, e a gente entendeu que, conforme a imprensa foi chacoalhando e chafurdando o assunto, Uh, emergiram coisas mais assustadoras, do tipo, a gente tem um caso de estupro em ambiente de saúde é, em hospitais por dia no Brasil. Tá? É, são 2 mil casos, no mínimo dois mil casos, de violência sexual de algum tipo é, no país por ano. Uh, e não é só contra a mulher, é contra a mulher, é contra homens, é contra crianças, é contra pessoas de qualquer gênero, uh, é contra profissionais, pacientes também assediam sexualmente profissionais, isso, a literatura é vasta sobre isso, né, sobre o paciente assediar uh, o profissional, então a gente também está trazendo uh, um conteúdo, Paula, esse você não sabe, a gente está trazendo com o áureo Lustosa Guérios, que é um outro manezinho né volta e meia a gente para em santa catarina santa catarina é, mas que que o áureo ele ele eu encomendei para ele uma aula sobre a sexualização dos profissionais de saúde né? então desde o Animaniax falando olá enfermeira e tal quanto que isso é, é, acaba trazendo essa, essa visão de que um profissional de saúde, uma enfermeira, no caso, é um profissional que, que, que está ligado a questões sexuais. né? É, Tava virando um fetiche cultural e tudo mais. É. Mas é, a gente resolveu explorar isso e, e eu acho que a grande inovação que a gente fez é jogar para a lógica de inovação aberta é, o problema e coletivamente trazer o resultado, mas não o resultado sobre o que fazer caso alguém sofra uma violência sexual em ambiente de saúde. A pergunta aqui é como o ambiente de saúde pode ser preventor da violência sexual em si? Como a ambiência do espaço pode ser é, promotora de saúde de fato? né? Porque uma vez que acontece um assédio de qualquer tipo, você não consegue apagar essa mancha da tua vida. Não dá. A tua memória é inapagável. Mesmo que você não lembre, você tem, você pode ter gatilhos que emergem aquele sentimento novamente, toda aquela situação novamente. E a gente vai trabalhar com isso nos próximos três meses, já fazendo uma abertura. A gente vai lançar esse programa essa semana já, é, e, e trazendo para a tua lógica, como que, como que você viu essa ambiência? Eu sei que a base nova foram os chineses que construíram tal, mas é um projeto arquitetônico que eu não sei de onde veio. Como que você pode essa ambiência ah, para um lugar hostil de confinamento? E, e é pensado isso? Isso é pensado para o ambiente? Sim todo dos profissionais que estão lá?
2: Sim, e aí a gente volta naquela lógica que eu mencionei no começo, né, é, por mais que essa minha colega, que é, também é uma amiga, a médica Daniela Silvestre, ela esteja trabalhando bastante com essa questão de evacuação médica, né, para evitar evacuação médica, existe até, por exemplo, algumas estações que trabalham muito com a, a remoção do apêndice, eu sei que tem uma palavra para isso, mas eu não consigo falar essa palavra <risos> é, preventiva, é. Mia. Nossa, Mia. <risos> Fazem isso é, preventivamente para não correr o risco de alguém ter um apendicite e ter que precisar de uma evacuação, então eu já acompanhei inclusive um caso de apendicite voltando de uma, de um, de um, de uma dessas expedições, é realmente bastante complexo, porque a gente tem que correr contra o tempo e às vezes não tem como, porque a distância entre um voo e outro, o tempo não permite é, é, o voo, enfim, tem uma série de coisas envolvidas. Mas no caso de assédio, é a mesma coisa, você vai precisar evacuar aquela pessoa ou vai precisar é, é, prender de alguma forma, não tem uma prisão lá, então você precisa prevenir aquilo de acontecer, porque se acontecer, é um transtorno considerável. Obviamente que para a vítima, para 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 aquele agressor que está ali convivendo com outras pessoas e que vai continuar vivendo com aquelas outras pessoas, mesmo todo mundo sabendo o que aconteceu. Então, assim, você precisa realmente ter alguma estratégia, alguma algum mecanismo de prevenir isso. E foi por isso que teve essa iniciativa, foi até de um de um, de um, de um almirante, eu vou citar o nome dele porque ele ajudou a escrever, ele tem essa visão assim mais acadêmica, né? Ajudou a escrever um, um dos artigos que nós estamos esperando, aí leva o tempo da dos jornais para ser publicado. Mas é um artigo exatamente sobre assédio. O Almirante Guida ele teve essa, essa iniciativa de, de pensar: não adianta a gente fingir que não está acontecendo ou que nunca vai acontecer. Por mais que as pessoas sejam muito bem selecionadas para o seu trabalho, para o seu contexto de trabalho, para aquele hospital, e a gente imagina que sim, que passe por uma boa seleção, que passe, que passe por uma boa preparação, eles têm essa. É, mas as pessoas precisam começar a vestir mais a camisa de eu, é, tudo que eu fizer vai respingar também na imagem daquela instituição as pessoas precisam ter essa noção e essa noção ela não pode ser é, é compulsória você não pode ser obrigado a pensar ah eu tenho que defender a imagem do meu hospital da minha da minha do meu desse meu contexto de trabalho ou até mesmo do, do meu país no caso de uma de uma missão dessa a gente também está tá, tá respingando na imagem do país né você está ali cometendo um, um ato criminoso, que todo mundo depois vai, 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 de alguma forma, ficar sabendo disso. Então, a gente precisa sim trabalhar com essas medidas preventivas, é a nossa perspectiva sempre inicial, e nós partimos da seguinte premissa. Primeiro você tem que tentar rastrear esses, esses, esses elementos, o que, que são esses elementos, quais são os fatores que podem levar a um comportamento desse, que é o comportamento a ser evitado. Depois que você faz esse rastreio, você conseguiu identificar os problemas em, em tese ou, ou mesmo vítimas já relatando que passaram por algum tipo de... de de situação como essa ou mesmo semelhante, aí a partir disso você tem que começar a agir naqueles pontos. Por que, que naquele, naquele setor, por exemplo, está acontecendo isso? Nós desenvolvemos esse aplicativo exatamente com essa proposta. Nós não, não rastreamos apenas é, é, fatores relacionados ao assédio, mas todos os tipos de, 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 de adoecimentos de ordem de saúde mental ou de comportamento seguro, para exatamente entender. Dentro desse contexto de trabalho, qual o setor que está mais adoecido e pelo quê? Quais são os os sintomas, os sinais que estão aparecendo que a gente consegue é, reconhecer. A partir desse reconhecimento, a gente começa a agir pontualmente porque muitas vezes a gente trabalha com essa medida preventiva mas ela acaba sendo muito generalista né vamos falar sobre suicídio por exemplo em setembro todo mundo fala sobre suicídio em setembro para prevenir é importante temos que continuar fazendo mas não só em setembro você não pode ficar fazendo um trabalho que somente em setembro a gente vai falar sobre esse assunto e as pessoas vão procurar ajuda o problema não vai acontecer só em setembro. Então, você precisa ter uma, alguma medida que você consiga periodicamente acompanhar, monitorar esses, esses, esses fatores que, 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 que podem contribuir para esse evento indesejável para que, então, a gente consiga trabalhar nessa medida de olha, está acontecendo, aqui tem, tem algo acontecendo aqui que muito provavelmente vai culminar em algum impacto indesejável, seja ele qual for. Então, antes que ele comece a acontecer, a gente precisa agir. Mas não o tempo todo, porque senão você também vai saturar as pessoas, porque você vai falar sobre prevenção de suicídio, vai falar sobre prevenção do burnout, vai falar sobre prevenção do assédio. Então, você precisa ter, criar estratégias de... Quando que a gente começa a falar sobre isso, de que forma a gente pode falar sobre isso, de que forma a gente pode abordar isso, novamente a gente tem que trazer essa percepção de que temos uma sociedade que está inserida numa cultura e essa cultura também vai, 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 ter, vai, 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 vai apresentar algumas resistências para essas medidas de prevenção seja porque muitas pessoas às vezes cometem o assédio porque elas não sabem que estão cometendo assédio, elas acham que isso é um comportamento normal, a gente escuta muito isso, né? Não, eu fiz um elogio para aquela pessoa, eu não, eu, não, eu não estava assediando aquela pessoa, isso quando a gente vai para o assédio sex, sex, sexual tem também o assédio moral, que você está ali falando alguma coisa e a pessoa fala não, eu estava só brincando, era só, uma, era, era só uma piada, era só um apelido, não era nada sério, então as pessoas às vezes elas não têm realmente consciência de que estão cometendo algo errado, elas podem até ter uma uma impressão disso por conta da reação daquela pessoa que está é, 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 sendo vítima dela, mas ela não tem essa consciência muito plena disso e acho que está fazendo algo normal. Então, a gente precisa, primeiro, quebrar esses esses preconceitos, né, esses, essas essas é, noções estabelecidas errôneas do que é certo e do que é errado, para que depois a gente comece a trabalhar realmente de forma mais massiva é, em outros aspectos. Aí a gente volta também numa, numa discussão que, com certeza, não vai ter fim, mas é, educação infantil, isso é muito importante também, desde da educação infantil, porque senão a gente agora está trabalhando com pessoas adultas, obviamente, tem que trabalhar de alguma forma, mas tem, elas têm pensamentos, estruturas é, cognitivas mais rígidas, mais estabelecidas, que é um pouco mais difícil de quebrar, não é, não, não, não é impossível é, alterar alguns, alguns pensamentos, mas é um pouco mais difícil, né?
1: É, e eu acho que tem um ponto aí também, é essa variabilidade que você colocou, né? A gente está em, em diversas é, culturas, ok, mas também num gap generacional muito grande, né? Você tem é, é, assim, as gerações são basicamente definidas pelo, pelo consumo do que é pop naquele momento que elas são adultas que elas viram adultas né? quando você tem 20 anos o que vo você consumia e o que era legal naquela época que você tinha 20 anos isso molda a tua, tua capacidade de, 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 de ver o mundo para o resto da vida né? é, e, e são hoje a gente tem no mesmo ambiente de trabalho pessoas com 70, com 50, com 30, com 25 anos e que pensam completamente diferente. e o ter novo jornalizacional não é de 25 anos mais, não. É de 5, 10 anos, né? Marie, você que ia falar?
3: Não, é isso que você está falando para mim chama atenção, que é, que é justamente uma conversa que a gente vem tendo reiteradamente, né? Em, em vários temas de troca de plantão, que é a questão que Dessa cultura que a gente ainda está, né? é, apesar de todo o gap geracional ou escamal, mas a gente ainda vive uma cultura basicamente machista. E, a gente, e, e quando você fala da educação da criança, é justamente isso: né? a gente poder começar a mudar essa coisa, porque você é um exemplo disso. Né? Você é jovem e é mulher e está num, num ambiente que é Extremamente. É, não, é, não é. Como é que a gente diz? Não é paisano, né? É, é militar. É um ambiente extremamente masculino que a gente, quando, quando começou, foi nos anos. Que é 90, que começou a ter mulher na, 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 na Marinha e na. Anos 90, né? Então, assim, a gente vive uma cultura e uma sociedade que, no caso do assédio, no caso da, da nossa questão na, na medicina, é bem isso, né é, é, é estrutural. Você fala, não, eu fiz assédio, não, imagina, foi só uma piadinha. Né? e mal que tem isso. O mundo está ficando muito chato, a gente não pode mais fazer piada. E não é? é essa, essa coisa você tem que começar a trabalhar realmente na base e a gente tem que começar a mudar a mentalidade, inclusive para... É, sanear esses, esses ambientes que são muito mais propensos a disseminar situações complicadas
2: porque tem um caráter fechado e tudo isso, né? Eu concordo com tudo isso que você trouxe, Marie mas é, aí eu vou fazer uma, uma provocação, né? É, nessas pesquisas que a gente fez lá na Antártica, a maior parte do efetivo é, é de homens. Não são todos homens, mas é, geralmente a maior parte das, dos pesquisadores são mulheres, mas dos militares são homens de fato. E a gente identificou um problema que é, foi uma surpresa, embora a gente, claro, já tinha algumas hipóteses, mas foi uma surpresa que é esse assédio contrário, né? De muitas Olha. mulheres odiando os homens. Também entra essa questão de, de, de imaginário popular do militar e tudo mais, e também e a gente entra num, numa seara complicada de, de vocês é, falarem.
1: É uma é... sexualização contrária, pelo que você está falando, né?
2: E o que acontece? Esses homens também, por conta dessa sociedade machista, muitas vezes eles têm vergonha de falar que sofreram assédio. Por quê? Eles, é, eles teriam que, teoricamente, aceitar uma mulher dando em cima de um homem dentro de um contexto de confinamento, isolamento, como que você vai dizer não? Você está aqui há quase um ano isolado, por que, que você vai dizer não para uma investida de uma mulher? Mas ele não é obrigado por, por N razões, seja porque ele também já tem uma esposa, seja porque ele não tem interesse naquela pessoa e, e, em especial, e mais do que isso, aí a gente vai entrar também nessa questão da violência, porque quando a gente coloca dessa forma, parece que eu, os homens são obrigados a, 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 a aceitar qualquer tipo de, de, de elogio, entre aspas, né? qualquer tipo de, de, de interação, e isso não acontece. Da mesma forma que a gente trabalha com esse conceito mais amplo do assédio, não é não. Se a pessoa disse não, eu não quero, e a pessoa continua insistindo, a mulher no caso continua insistindo, ou muitas vezes até alguns homens também insistem com outros homens nessa, nessa, nessa situação... E trazendo exatamente isso, ah, mas você está aqui nesse contexto isolado, é, ninguém vai saber e não sei o que, eu não sei o que lá, então você tem uma outra discussão ali acontecendo. É claro que a gente tem que é, dar as, é, dadas as, as medidas de proporções, mas num contexto é, de, de trabalho, como o Fernando trouxe também, muitas vezes os pacientes assediam os médicos e vice-versa. Claro que podem ser é, mulheres, homens, mas é, os homens também são vítimas de assédio, a gente não pode esquecer disso. Eles, teoricamente, seriam os principais é, perpetuadores desse, desse, de, dessa violência, mas não necessariamente. Então, a gente não uhum. pode também generalizar e, e pensar que é, é, é tudo preto no branco. Ser humano é complicado. é. é. E é Ser é, humano é, é,
3: é... da cultura mesmo, né? Não é uma coisa que a gente pode simplesmente dizer ah, tem homem, homem pode, mulher não pode. Não é, não é isso. É uma coisa
1: cultural não pode. É, é, não, assim, pode é,
2: não é não, é não, exatamente. Eu, não é não, exatamente. É a razão que seja. E, e a gente não precisa saber quais são as razões da pessoa de dizer não. Não é não. Né? Exatamente. Exatamente. Eu tive, eu tive um caso,
1: assim... Eu estava na faculdade de medicina, né? E eu tive um caso de catapora. Eu tive catapora aos 24 anos de idade. 25 anos de idade, eu acho. E daí fui, assim normal só só é, pápula tal e, e coceira mas fui para o hospital é, para ver né acadêmico de medicina tem medo de morrer a qualquer coisa né qualquer coisa que você estuda você vai morrer com certeza é, E e daí foi um caso que eu cheguei no hospital. O hospital tava lotado, me deixaram esperando no PS. A, a enfermeira de CCH veio, conversou, tal, 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 ficava conversando, ficava conversando, ficava conversando. E ela resolveu, e eu fui internado. E ela ficava fazendo hora no meu quarto conversando, conversando, conversando <risos> e tudo mais. Assim. É chegou ao ponto de ficar extremamente desconfortável e mas no fim do dia eu acabei saindo com, ela, com a menina não, teve, teve consentimento assim mas é... depois ela falou Fernando eu te internei porque eu queria ficar conversando mais tempo com você é olha olha a doideira né é, e e querendo ou não também é um assédio né é, claro que...
2: é, com certeza com certeza
1: é, espero que ela não esteja vendo, ou espero que. <risos> ou
2: espero que esteja, né? Porque de repente a pessoa se dá conta né, do que, que tem. É,
1: mas é, é... essa é uma história que eu não tinha contado até entrar nesse problema. Né? Até entrar nessa questão do, 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 da violência sexual em ambiente de saúde. É um ambiente muito relacional. O um ambiente de saúde ele é extremamente relacional. É um ambiente para todas as pessoas, de todas as pessoas, de todos os gêneros, classes. É, assim, é democrático, extremamente. Não existe nenhum ambiente mais democrático do que o um ambiente de saúde. É, e, e com tanta rotatividade de pessoas diferentes, como o um ambiente de saúde. Né, é, onde não existe política nenhuma, não existe prevenção nenhuma. Você pode ter prevenção num aeroporto, numa rodoviária, no metrô. Num shopping center, num, num evento, num show. É, você tem pelo menos as ações que, que, que existem para impedir ou para você soar alarmes. Num hospital não tem. Um hospital não tem. É, é,
3: e... Você tem situações de extrema fragilidade de todas as partes, né?
1: Uma vulnerabilidade extrema, seja pela sua idade e capacidade de, 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 de entender o mundo, seja porque você pode estar dopado, drogado, e como é o caso que aconteceu, e aonde, aonde há vulnerabilidade, vulnerabilidade há é, ofensor
2: exatamente e assim eu, e você falou isso né às vezes a pessoa não está nem dopada não é não é uma questão de mas não, você não, é sabe, mas você não sabe por exemplo se aquele procedimento está correto é, eu, eu, por exemplo mulheres geralmente eu escuto muito isso de outras amigas mulheres procuram ginecologistas mulheres porque não que isso não que isso vá evitar um assédio porque pode pode ter um, um, uma ginecologista mulher que também vai vai te assediar, mas você tenta minimizar aquele problema, porque você não sabe realmente qual é o procedimento, não existe uma, um... um, um uma cartilha ou orientações antes de você entrar. Eu não vou dizer nem só sobre com relação ao assédio, outros tipos de violências que acontecem dentro do hospital, que às vezes você vai fazer um procedimento, ninguém te explica o que, que você vai fazer, por que, que você está fazendo aquilo ali, por que, que tem que usar aquela roupa, por que, que tem que é, fazer tal coisa, porque enfim, não, não te explicam nada. Então você apenas faz, você está realmente totalmente à mercê daquela ordem, daquele, daquela relação de poder que está estabelecida, seja por um, seja por um operador de de, 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 de equipamento de magiamento, seja para um enfermeiro, seja para um médico, seja para qualquer pessoa, você está ali tendo que fazer tudo que é, que, que aquela pessoa mandar. Então é complicado.
1: E Paula, Paula, assim, é, ao eu estou eu estou desenvolvendo esse projeto desde que aconteceu lá a situação do anestesista. E é um projeto grande, é um projeto complexo, mas que eu acho que a gente conseguiu atar as diferentes pontas aqui para que ele seja um projeto que, que traga benefício para todo mundo que está participando. Né? É, e daí a gente foi procurar patrocínio. Por que porque é importante patrocínio para um projeto como esse? Assim, é um projeto que... Apenas as pessoas que estão do, dentro do clube Academia Médica participam, ele não é aberto para todo mundo da sociedade, você pode se vincular ao clube Academia Médica para poder participar e criar soluções que evitem é, violência sexual em ambiente de saúde, então é um programa pago, a gente sai dessa premissa, mas também por que, que é necessário o patrocínio? Porque isso precisa ser levado a um sete ventos, a gente precisa de verba publicitária, a gente precisa levar essa situação a, a diversas coisas. E o que me assustou brutalmente é, nossa, como é importante esse teu projeto. Mas a minha empresa não, não pode.
2: Aqui a gente
1: não é... pode. Nossa, eu reconheço. Cara, eu tenho um caso pessoal com isso, mas. Não, minha empresa não. Outra, uma empresa de saúde. Uh, Fernando, a gente só, só põe dinheiro em, em projeto de prevenção. Isso é o quê? Olha, vamos lá, vamos, vamos ao conceito de prevenção. Né? É, então, é, e aí a gente entra no, no, numa coisa que você estava falando. Por que abordar tabus? Por que, que a gente está fazendo isso? Por que, que a academia médica está fazendo isso? Por que, que o clube Academia Médica está fazendo isso? Porque a gente pode e a gente deve. A gente deve. Isso daqui não é um problema polar, como a Paula está. Não, não existe polo nesse problema. Não existe alguém que admita não que o ambiente de saúde pode ter violência sexual. Não,
2: não pode. Tem.
1: Não, mas é. é não, mas, eu acho
2: que... não, mas ele, ele não pode, mas tem. Exatamente isso. É aquela, aquela questão do. Tem muito. Eu vou dar um Eu vou dar um exemplo bem, bem, bem breve. É, eu não vou dizer o, o local, mas era um local que a gente estava trabalhando prevenção para DSTs, parece que não tem nada a ver com psicologia, porque é muito mais da área médica, mas a gente está trabalhando com, com essa perspectiva de comportamento, como prevenir a DST, utilizando camisinha ou mesmo é, 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 estimulando é, 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 condutas mais, 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 mais seguras. E, mas nesse ambiente não podemos distribuir camisinha. porque que a gente vai distribuir camisinha no ambiente de trabalho? Não é, que você, não, é, não é que aconteça a situação aqui no ambiente de trabalho, mas é um ambiente que as pessoas vão eventualmente é se encontrar, outra elas, outra. Vão se relacion, elas vão se relacionar. E então, é, vocês precisam falar sobre isso e precisa ter essa disponibilidade. Porque se não tiver a disponibilidade esse comportamento vai também demorar muito mais para acontecer. Ah, não tem acesso, por, que, que, eu vou, por que, que eu vou me proteger se eu não tenho mesmo? Então, isso já é uma desculpa pronta. Então, se você não, não fala sobre isso, ah, mas nem vamos falar sobre isso, porque isso não vai acontecer. Não só vai acontecer como está acontecendo. Quando eu digo que assim, é, não pode, não pode, mas, mas, mas acontece. Então, a gente não pode é, 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 tentar é, pensar assim, ah, não pode, então vamos zero, acabou. Não, isso não, vai, não é de uma hora para outra. Então, para isso acabar de alguma forma, a gente tem que começar a agir nessa prevenção, na uhum. conscientização de todas as pessoas. Desde as possíveis vítimas aos possíveis agressores. Os possíveis agressores, eles precisam começar a perceber que aquele comportamento dele também pode ser identificado por alguém. Se você, se você quer continuar fazendo isso por qualquer razão que seja sua, particular, ok, mas as pessoas vão perceber isso, elas vão me identificar e elas vão te denunciar. Então, isso também tem que ficar muito claro. Porque senão fica essa coisa de eu posso fazer o que eu quiser. Que nem o caso do, desse... desse a, a, anestesista, né, ele fez isso durante tanto tempo, que isso ficou uma coisa natural para ele, ele tava ali na frente de todo mundo e tanto acontece qualquer coisa quantos outros médicos especialmente quando eles vão fazer alguma, alguma intervenção que o paciente não sabe que intervenção é essa, eles também estão, estão se aproveitando desse, desse poder não são médicos, né, novamente todos os, o, 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 os profissionais que, de alguma forma, têm uma relação que consegue é, tá, tá estar nessa posição ou até mesmo de forma inversa, né? ou eles, eles serem vítimas é, também. eu
1: Estou tentando tomar um cuidado extremo justamente uhum. uh, com esse tema, uh, tentando assim, é uma causa mais feminina? Sim, é uma causa mais feminina. A gente tem que reconhecer isso, 80% dos casos uhum. são, são contra mulheres. Uhum. Né? Uh, entretanto, é uma causa de todo mundo, ou... Uhum. Durante esses é, três meses aqui que, que a gente está mergulhado nesse tema, assim, eu, eu não deixo meu filho sozinho em lugar nenhum mais. Não que eu tenha deixado, mas assim,
3: <risos> dentro
1: de um hospital é 24 horas de vigilância. É. Não, não tem, não, não vai existir nunca mais a possibilidade de eu chegar e pedir para alguém cuidar do meu filho enquanto eu vou na cafeteria, por exemplo. Uhum. Porque é esse o nível de, de história que eu ouvi. E, assim, não é sistema público. Não é hospitalzinho do interior privado. Não. É um hospital foda.
3: Aqui, né, Fernando? Eu te contei a história do filho da minha amiga lá.
1: Aí na né, quero...
3: Alemanha? Ah, o quero... cara internou para fazer uma cirurgia. Ok. Um, tumor, um, um resquício de tumor cerebral, ele não era a primeira intervenção dele nem nada, mas ela entregou ele na porta do hospital um, um paciente de 24 anos, tá? E, e não é, não tem nada a ver com um assédio, com nada disso, mas assim, a situação que aconteceu, ele é, sofreu, ele teve um choque anafilático e a cirurgia não pode ser feita, tá? E... <risos> Ela ficou o dia inteiro sem saber o que tinha acontecido com ele. E quando o hospital finalmente ligou, ligou para o telefone dele e contou para ele que ele não tinha sido operado. Então, assim, isso existe em qualquer lugar. E a questão é justamente essa. Né? A gente não pode dar por garantido. E a grande questão que você está tendo tanta dificuldade né, de conseguir patrocínio, é que, assim, é a mesma é, ideia básica de que, daqueles que discutem a necessidade de educação sexual nas escolas para as crianças. Porque, não, você não pode ficar falando sobre isso porque você vai estar dando ideia para as crianças. Isso é... O hipótese. problema é não dar ideia, né? Isso é hipócrita e isso é, assim, terrivelmente errado, pelo amor de Deus, né? Desde quando, sei, assim, é, 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 é querer é, aplicar a lei de Eva, então, não pode comer a fruta, você não pode saber, não pode comer a fruta do conhecimento, você não pode saber, porque quando você sabe, você pode se defender, mas quando você não sabe, né? não tem como, né? Então, é uma, é uma, a gente tem uma... Uma, eu não sei nem qual é o nome para isso, mas é uma questão muito, não é ontológica, né? É alguma coisa muito anterior, assim, muito. É, que está no cerne, de novo, né? Quando a gente tem uma coisa muito disseminada, muito tida como. não Aqui não tem a gente. Eu enfrentei muito isso na secretaria, né? Que eu trabalhava com a saúde do adolescente e trabalhava com a questão do, do combate à violência contra a mulher. E ninguém quer assumir, sabe? Quando você não, vai falar da questão do, quer. da questão do, do de que você tem que é, pra, a preparar os profissionais para o atendimento do abortamento previsto em lei, nenhum hospital quer, nenhuma cidade quer agora isso já teve que andar, mas assim, a gente enfrentou, tipo, o das bruxas por causa disso, porque a gente estava falando de vamos regulamentar isso, vamos dar melhores condições para isso poder acontecer. Não! Isso não é, assu isso não é assunto que nenhum prefeito, é, nenhum é, líder queira assumir primeiro que tenha problemática no seu espaço. Eles querem então a gente entra com essas questões, que são muito difíceis, né, aqui a gente só trabalha com prevenção, aqui a gente não vai, não
2: vai patrocinar o teu estudo. Prevenção, mas não pode falar a palavra sede, né prevenção de outras coisas não de assédio. a sede
1: meu, não acontece. O meu, meu marketing tem colocado, não usa assédio, usa assédio, para de usar a violência sexual, para de usar, não, é violência sexual, a gente tá falando de violência sexual, a gente está falando de crime Uhum. Gente não, 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 o, nome, o nome certo é crime, é violência, é, é, não, 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 não tem atenuante aqui.
2: Tem que dar nome aos voos tem que dar é. nome aos voos. Ah, você, ah, a Marie trouxe essa, essa questão. Eu trabalhei antes de ir para a Antártica no CRES, que é o Centro de Referência Especializado para Pessoa com, é, em, em Alta Vulnerabilidade. E ah, eu não consegui trabalhar lá durante muito tempo porque. A maior parte das vítimas são crianças. É. Então, a gente pensa assim, ah, isso não existe, ah, isso é muito... De vez em quando sai, na notícia, sim, de vez em quando sai uma desse universo gigantesco de pessoas que é um funilho, estão vidas né? atendidas. É. 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 E dentro, Forra, e dentro, e dentro desse, desse, desse atendimento, você ainda tem uma parcela somente dessa população, porque ainda tem uma fila gigantesca de espera de pessoas que estão é. acusando e que precisam ser investigados ainda os casos e tudo mais. E fora, sem contar a subnotificação. Até o Fernando trouxe que geralmente são as mulheres as vítimas. Será mesmo que são... Com certeza... Eu não, eu, não, eu não vou dizer com certeza, mas muito provavelmente são realmente as mulheres as mais é, agredidas nesse, nesse contexto. Mas muitos homens também são agredidos, mas eles também têm essa, tem essa barreira da vergonha, do tabu, do preconceito de você dizer eu fui assediado por uma eu mulher... Vi, eu tive que
1: sair
2: com enfermeira, olha só. <risos> olha só. <risos> olha só. <risos> então é complicado. A gente, a gente não tem... Então, assim, falar sobre isso... É importante falar sobre isso, independente de qualquer coisa. Falar com crianças, mais importante ainda. Você precisa educar desde a criança, desde, 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 desde uma idade, obviamente, que ela consiga entender. Mas até mesmo anterior, é claro que você não vai falar sobre sexo. Ninguém vai ensinar ninguém a fazer sexo. Começa a vir essa, essa propaganda é, totalmente real do que, que é educação sexual é, pra, nas escolas e, e para crianças. Mas não é isso. É para a pessoa saber. Isso aqui é correto. Se alguém fizer isso daqui, não aceite. Qualquer outra coisa diferente disso aqui, não aceite. Reclame. Pro, procure ajuda. Porque se você não procurar ajuda, também você vai estar tá ali passando para aquela situação. E quando você tomar conta, é, consciência de que você sofreu algum tipo de agressão, de algum tipo de violência, já, já vai ser tarde demais. E talvez você até não consiga falar, porque aí entra também a questão da culpa. Ah, eu deixei por que, que eu deixei isso acontecer e, e, e outras questões mais, então é complicado. Inclusive isso acontece muito com vítimas adultas, isso não é só com crianças, porque muitas vezes a vítima adulta passa por uma situação dessa, ela só toma conta consciência que passou por isso muito depois, porque ela vai começando a analisar, poxa, isso aqui não era correto, aquele procedimento não era bem assim, e quando ela vai realmente é, entender o que, que aconteceu, ela prefere não falar, porque falar vai ser pior, né? A gente está ainda nessa sociedade que julga demais, então, por que, que você só está falando agora? Tem muito esse negócio de somente agora está acusando, mas por que, que somente agora? Se você sofreu isso há um ano, dez anos, enfim, não não importa, é, mas porque muitas vezes a pessoa não tinha essa consciência de que tinha sofrido esse tipo de, de violência, uhum. ou que podia falar sobre isso. Né?
3: É isso em qualquer, qualquer extrato, né? eu, eu, eu já falei, eu acho, uma vez aqui, ou em algum lugar eu falei, uma paciente que eu, que eu tive, uma paciente assim, ela era advogada, altíssimo nível educacional e tudo mais, e chegou no meu consultório e me perguntou assim, olha, ela era minha amiga pessoal, ela falou, escuta, é normal é, é, cardiologista examinar o peito da gente? <risos> Aí eu falei, né, ele tem que fazer a ausculta, né? <risos> não, 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 a mama, ficar palpando a mama é normal. <risos> meu não que eu saiba, você tinha <risos> uma fecha, alguma coisa, né? Não, eu sabia que aquele velho desgraçado estava abusando de mim. Não era uma menininha, não era uma pessoa de, sabe, inocente, nada disso. Era uma mulher da sociedade com diploma de nível superior e tudo isso. E ela ficou chocada. De ter se sentido finalmente abusada numa situação em que ela estava vulnerável.
1: Às vezes, é... a, ignorância, a ignorância, nesse caso, era uma benção, né? Porque até, é. até você responder para ela, ela não estava sendo abusada. A partir do momento que você deu o nome aos bois, você clareou é. a vista dela, ela passou a ser uma pessoa é. que sofreu um tipo de abuso. Mas
3: mas para você ver que ela tinha, porque isso acontece, né, a, a pessoa e a criança também, elas têm essa percepção de quando alguma coisa não está bem certa, né, se não, se não seria, qual é o problema de você fazer o abuso com uma criança, se ela não contar, não
2: aconteceu, né, Sim. E se contar também pode ser mentira, pode ser imaginação. A gente um já está estourando
1: o nosso tempo, Paula, provavelmente é. a gente vai ter que falar sobre isso de novo. E eu, de mão, agradeço tudo, todo o teu tempo e todo o carinho que você tem dedicado a, essa, a esse projeto. Mas uma, uma das coisas que também me surgiu quando, quando eu aprofundei essa pesquisa, e principalmente com médicos e médicas, tá é, não, porque é o público principal, mas é o público que eu conversei, é o meu vício de, de, de é público top. aqui, é, a minha, minha amostra viciada. São a médicos, por né, Porque boi preto, eu acho boi preto. Né. É uma preocupação extrema, ou pelo menos notável, uh, com denúncias oportunistas. Ah. Uhum. Uh, Ai, ah, o, o medo é que as pessoas passem a denunciar uma, uma coisa que não aconteceu, é, ou que passem a mentir. É, vi gente de medicina no trabalho, trabalhando no hospital, falando isso, ah, a enfermeira disse que eu fiz tal coisa, o cara nem, nem falava com a filha da mãe, esse tipo de coisa. É... Como, como que dentro dessas idas, idas e vindas, dentro dos seus estudos, você viu isso, essa expressão, a expressão da, da mentira também dentro desses casos? Eu, eu, de antemão, eu quero colocar o, meu, o que eu acho. Né? Uhum. Eu acho que a mentira ela é menor do que as verdades que, que, que vêm à tona. Né? Acontece em menor número as pessoas que, que denunciam falsamente, que fazem falso testemunho.
2: Eu vou fazer uma pergunta para responder isso. Né? Ah, que bom, hein? O que é uma vítima, uma suposta vítima, uma, digamos assim, uma vítima mentirosa, ganharia fazendo uma denúncia de assédio, especialmente no Brasil, no país que a gente sabe que vítimas de assédio são desacreditadas o tempo todo, não são levadas a sério ou podem ser é, é, consideradas, inclusive, provocadoras daquele assédio? O que, uma, o, que uma, o que uma pessoa realmente ganharia dizendo, eu sendo mentira, né eu, eu, eu fui vítima de assédio. Claro que a gente pode pensar assim, ah, ela pode ganhar uma, uma indenização, ela pode ganhar é, às vezes até atenção, algumas pessoas querem realmente atenção, mas como que a gente consegue chegar nesse perfil de pessoas que é muito diminuto que vai é, querer, eu, eu, eu só quero me aproveitar dessa situação, porque é, um, é uma agressão que ninguém viu, vai ser a minha palavra contra, contra a palavra daquela outra pessoa, e eu posso talvez ganhar ali uma indenização. Não é tão simples ganhar uma indenização disso, porque você vai precisar de alguma forma provar que alguma coisa aconteceu. Isso é, 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 é fato. É claro que o ônus é da vítima aqui no Brasil, pelo menos, né? Mas eu acho que é, é o contrário, eu não tenho certeza... É, de certeza.
1: Entre, dentro da medicina, você tem aqueles casos de reversibilidade da prova, né? O
2: exatamente, da... exatamente. Então, mas porque eu, 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 eu ia chegar nesse ponto, assim, ainda que o ônus seja da vítima, de alguma forma, ela vai precisar passar por um processo, ela vai ser ouvida por um juiz, ela vai ser ouvida por advogados, e em algum momento, uma pessoa que mente, ela vai, ela vai entrar em contradição ela vai acabar se perdendo a gente, a gente faz estudo também de comportamento de mentirosos então você a, a não ser que seja um mentiroso assim muito muito ardiloso, que tenha planejado aquilo com muito com muito cuidado e tudo mais Eu é muito é
1: clássico assim é e,
2: e claro isso também isso também é possível minimamente de você conseguir identificar traçar alguns alguns traços desse perfil mas assim é, é muito difícil no Brasil para é o contrário que acontece pela... O que a gente tem visto, né? As pessoas têm receio de dizer eu sofri assédio, por quê? Porque essa pessoa que sofreu assédio, ela vai ser julgada. Muitas vezes até mais do que o assediador. Exceto quando for um caso assim, do tipo do anestesista, que é indubitável que ele aconte... o que aconteceu, e de fato aconteceu, foi filmado e tudo mais. Mas hoje em dia, a gente tem que recorrer muitas vezes a, esses, a, essas, outras, a essas outras artimanhas, né? Você tem que ir com um gravador, você tem que ir às vezes com uma câmera eu tenho que admitir, em algumas situações que eu estava sendo acompanhada por um médico, eu já vi casos de pessoas falando assim, olha, leva um gravador nessa, nessa consulta, porque esse médico fala umas coisas e depois ele vai fazer outras coisas. Então, assim, ok, não chegou a esse ponto, mas a gente precisa tentar pensar assim, que... Que benefícios alguém, ao dizer eu sofri um assédio, vai ter numa situação dessa? E como que a pessoa vai conseguir sustentar uma denúncia como essa? Não é tão simples assim. E quando a pessoa, ela sofre um assédio, ela, a gente também tem muito, principalmente lá no Cres, a gente estudava muito isso. É, existem as falsas, as, as, as falsas lembranças. Pode acontecer, às vezes a pessoa está denunciando porque ela entendeu algo errado, ela interpretou algo errado, ou ela misturou, ou ela sofreu algum outro tipo de violência e ela ainda está vivendo aquele trauma, então por isso ela está misturando algumas situações. Mas isso tudo você consegue também traçar minimamente, é claro que você não tem uma precisão, a psicologia também não é, não, não, não é, não é uma ciência exata, infelizmente, então a gente consegue fazer algumas aproximações, mas a gente consegue fazer essas aproximações com com bastante confiança, então não é assim tão simples você dizer que sofreu um assédio, fazer um, um, uma denúncia falsa e, e conseguir sustentar isso por muito tempo, e geralmente quando você denuncia alguém, logo depois o que que acontece? vem uma enxurrada de outras pessoas dizendo eu também sofri assédio por aquela pessoa é, e aconteceu mais ou menos assim então você tem detalhes que você conta que outras pessoas também estão compartilhando que elas não teriam como saber que são detalhes muito específicos então é muito difícil você é, trabalhar com falsas acusações mas é muito importante também a gente também na hora que você está fazendo a conscientização de o que que é o assédio por que que você não pode cometer o assédio e por que, que e, e, e como identificar o assédio, também deixar muito claro que falsas acusações também são crimes. Então você muito não pode estar trabalhando apenas com é, é, o assédio em si. Você está manchando a, a, a reputação de uma pessoa que depois nunca mais vai ser limpa, independente de qualquer coisa. Por mais que ela consiga provar a sua inocência, aquilo ali vai estar tá marcado e você está cometendo também um crime por falsa acusação. Então, se você não, não, não aconteceu ou tem alguma dúvida, é melhor tentar entender realmente o que, o que, o, qual é aquela situação de maneira um pouco mais ampla. Então, essa conscientização também das possíveis vítimas é muito importante. É.
3: E tem as, as transversalidades, né, que a gente tem que ter consciência quando trabalha com isso. Né? Por exemplo, na, na questão da criança, de como você fazer tudo, tem a tal da história, que é terrível, que é a da alienação parental, né? Que é uma, uma questão extremamente delicada e difícil de lidar. Né? E quem sai perdendo é a vítima, sempre, né?
1: Eu acho que o, o estágio que eu mais... E, assim, foram poucos meses de experiência. Mas que um dos que mais me impactou durante a faculdade foi no IML aqui, Marie. É, que a gente, no, no nosso estágio do IML aqui, a gente não fazia fazendo... Não era necropsia. Era uhum. delito. É, então, a quantidade de casos contra crianças é um negócio muito muito assustador é muito assustador é, é muito assim às é, as, as vezes, as vezes é bom a gente não saber só que não é bom não, não é bom.
2: Não dá para desver, né? Não dá para desver e, ah, e de saber algumas coisas, né? Eu também não, eu não me arrependo de ter trabalhado no CRES, mas ao mesmo tempo eu gostaria de não ter trabalhado no CREAS, de é. ter visto a situação da forma como é vista. E, e, e aí a gente fala de violências, outros tipos de violências que vão se uhum. sobrepor, né? Porque a, a criança, ou a mulher, ou o homem sofre aquela violência e depois ele vai a, aquela vítima vai continuar sofrendo outras violências, seja a repetição, de ter que ficar repetindo todas as vezes o que, que aconteceu é necessário, por um lado, mas também a forma como é feita não, não está correta a a, sabe-se disso, já, já, já é um consenso sobre isso, não é, uma, não, não, é, não, não é um achismo ou uma opinião isolada e você muitas vezes chega ali e... A, se você for adulto, escuta coisas de enfermeiros, de médicos, de policiais, é, do tipo, ah, mas o que você fez para merecer isso? Mas que roupa é essa que você está usando? Por exemplo, criança, ah, mas o que aconteceu realmente? É, foi exatamente isso? Então você começa a ter outros tipos de violência se somando àquela violência que a pessoa foi, foi, foi acometida. Por isso que eu falo. Hoje em dia, uma pessoa denunciar um caso de assédio ou qualquer outro tipo de violência no Brasil é muito complicado, porque se você sabe dessa, dessa, dessa estrutura toda que está montada e que você vai ter que falar com o policial, você vai ter que falar com os médicos, você vai ter que falar com os enfermeiros, você vai ter que falar com toda aquela, aquela cadeia ali que está formada e que muitas vezes existe também, infelizmente, um protecionismo que não deveria existir mas que existe de coleguismo, de, de uma série de outras coisas, ou até mesmo para preservar a imagem daquela instituição, para preservar a imagem daquela categoria, daquela, daquela classe trabalhadora. Então, existe esse protecionismo, sim, tentando desmerecer ou, 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 ou desacreditar a fala daquelas vítimas. Então, a gente, tem, a gente perpassa realmente por uma série de, de, de aspectos muito complexos que precisam ser, de alguma forma, é, trabalhados, que precisam ser, de alguma forma, melhorados. Hum. É real isso. É muito, muito bom
1: muito bom assim Paula podia, podia ficar horas ainda falando sobre isso é, sobre não sobre isso mas sobre os, as diversas conexões que dá para fazer a partir disso a gente nem chegou <coughs> desculpa a gente nem chegou a falar sobre transtorno de estresse pós-traumático e tantas outras é, questões, a gente tocou esse assunto dizendo, cara, a violência sexual é, é obrigatório que a gente previna porque isso fica para o resto da vida é, e, e, e não tem como a pessoa que passa por isso eliminar esse trauma da sua, da sua história, não, não existe isso. Uma, 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 sugestão é, que,
2: uma sugestão que eu faria para você procurar patrocinadores né? e eu já fico à disposição também se precisar do, do que a gente tem de ferramentas, de patrocínio infelizmente a gente não consegue dar, mas de ferramenta disponível fica à disposição, mas é, eles querem trabalhar com prevenção de o que? De depressão, estresse de, de burnout de ansiedade é, de coisa é que você pode dar uma droga de coisas que você pode dar uma droga. Só que, por exemplo, se você previne o assédio, você também está prevenindo muitos adoecimentos. O assédio, ele vai causar muitos tipos de adoecimentos. Não somente de ordem psicológica, mas também de ordem psicossomática e até mesmo física, porque você está ali estressando uma pessoa de uma forma que ela não consegue sair daquela situação, e muitas vezes isso vai, vai sim refletir numa doença, numa, numa, numa projeção, numa, numa, numa outra situação que vai levar a afastamentos, vai levar ao a turnover, vai, vai levar a uma série de outras questões que aquela instituição também não está querendo lidar, porque vai causar impactos no bolso, então a gente trabalha com essa lógica toda, o assédio é um antecedente, além de ele ser um impacto indesejável, mas ele também é um antecedente de vários outros é, impactos que estão sendo prevenidos, que a gente quer evitar dentro do trabalho.
1: Paula, muito obrigado, aqui deixando, a, fazendo a, a, a mensagem da Elisete também, a nossa mensagem, é, parabéns mesmo pelo trabalho. É, a gente vai desenvolver esse tema muito ainda em conjunto. E para a gente fechar, fala um pouquinho da Polar Sapiens, o que, que você faz? Qual é a empresa? O que, que você. É porque você está fazendo psicologia translacional também. Né? o empreender, você está fazendo isso. Como é que é a Polar Sapiens?
2: A Polar Sapiens é uma empresa que, sai, que nasceu logo após essa pesquisa, né? então por isso esse nome também, e nós trabalhamos exatamente com esse rastreio de indicadores, de fatores é, relacionados a adoecimentos e acidentes no trabalho que estejam ligados à saúde mental e ao comportamento seguro. Então a ideia é, é identificar precocemente esses eventos, ou, ou antecipar esses eventos quando eles estiverem ainda num nível um pouco mais baixo, ou se já estiverem instalados, agir de maneira interventiva pontualmente, então a gente identifica dentro das organizações quais os setores ou os cargos que estão com maior risco para determinados indicadores, são mais de 20 indicadores que nós conseguimos rastrear em apenas 20 minutinhos para poder é, ter esse check-up, esse diagnóstico situacional das organizações. É basicamente isso que a gente faz na nossa empresa, estamos iniciando aí Todo mundo que tiver interesse pode nos procurar.
1: Captando? Estão <risos> captando? Estão captando, captando Dinheiro?
2: Não, a gente está agora numa fase mesmo de tração da empresa. Nós já conseguimos é, a, 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 a startup firmou uma parceria com uma outra empresa e agora a gente está nesse, nesse movimento de tração. Um dos ambientes é, são hospitais, de fato, a gente está buscando esse, esse ambiente porque tem essa proximidade tanto da pesquisa, né, já as evidências demonstrando que isso é, seria importante para esse contexto, mas qualquer contexto de trabalho, novamente, né, a gente não, não se restringe. Sempre que tem pessoas atuando, tem pessoas é, é, realizando qualquer tipo de atividade, então elas estão sujeitas a adoecimentos, a depressão, estresse, ansiedade, suicídio também, e a ideia é sempre trabalhar nessa prevenção, né, ações de prevenções.
1: Muito bom, muito bom. Paulo, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. É, eu acho que a gente fica muito contigo hoje. E é, obrigado por ampliar tanto os nossos horizontes assim. E até a próxima. Até daqui, daqui a pouco.
2: pouco. Obrigada, Fernando. Obrigada, Marivo. Foi um prazer te conhecer. Foi ah, muito feliz tá... conhecer. Hein? Nossa, aprendi. <risos> Também. <risos>
1: Tchau, tchau. tchau,
2: tchau, tchau.